0: Eu sou a Fabi Travagin. Nesses tempos tão difíceis que vivemos diariamente com a presença da morte de amigos, de parentes e conhecidos, e nos faz relacionar constantemente com a nossa própria finitude, a fé é uma possibilidade de esperança, um alívio.
1: E eu sou Celso Faria, e durante uma atualização nas redes sociais, aí me peguei aumentando o volume de uma versão recente da música Andar Com Fé feita em comemoração aos 78 anos de Gilberto Gil. Tem a presença de Lenine, Milton Nascimento, MC, Alcione, Marisa Monte, Vete Sangalos e por aí vai. Muitas estrelas ali cantando. Imediatamente eu me emocionei e me senti um pouco abrandado diante de tantas notícias nada boas de perdas vindas dos amigos e colegas.
0: E aí, no rolê de hoje, a gente quer pensar na capacidade da fé e até da religiosidade em nos ajudar a passar pelos momentos difíceis. O que é a Igreja 2.0? E o Ateísmo 2.0? Será que os ateus têm mais dificuldades de passar por essas situações? E aí, fizemos essas e outras perguntas para o médico e psicanalista junguiano Ricardo Pires de Souza que abre o nosso episódio e vai nos ajudar a mergulhar no tema de hoje. Basicamente,
2: a ideia da fé é a crença em algo meta real, algo sobrenatural, que possa dar significado à nossa vida cotidiana, inclusive, mas especialmente naqueles grandes momentos e naqueles grandes, naquelas grandes questões, como, por exemplo, o enfrentamento da morte.
0: No rolê de hoje, tem literatura, série e, inclusive, filme que concorre ao Oscar.
2: Mr. Stone, your hearing is deteriorating rapidly.
0: E ainda tem apresentação online de dança e teatro. A atriz Tertulina Alves fala da religiosidade das mulheres do interior baiano como uma forma de resistência à lida diária. A gente foi buscar uma figura mítica, né? a gente foi buscar
3: a figura da Yansan. A Yansan ela é a rainha dos ventos, das tempestades, a rainha que busca a justiça. Ela vem assim montada num búfalo, é uma mulher
0: guerreira. A agenda cultural que explora seus sentidos já está no ar. Se liga no Rolê Todes, Todas e Todos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, diz a Bíblia Sagrada. Já o ateu convicto Alain de Bouton sugere a substituição da religião pela filosofia. Mas como a fé pode ser importante para tratar as grandes questões humanas? O Celso falou com o psicanalista Ricardo Pires de Souza.
1: O Ricardo é médico de formação, tem doutorado em medicina na USP e é psicanalista e hoje presidente do Instituto Jungiano de São Paulo. As ideias do Carl Unga nos interessou muito aqui porque a religiosidade é um elemento fundamental na teoria dele, uma vez também que ele era filho de um pastor da igreja luterana. Ricardo, hoje o nosso programa aqui, ele tem como tema né? A Fé Não Costuma Faiar, né? a música do Gilberto Gil aí que ponto assim você acha que a fé ou a religião pode ajudar as pessoas a, pra, a passarem por esse momento tão difícil aí do Covid, perdas de pessoas queridas e também o tempo todo a gente está se relacionando aí com a nossa própria possibilidade de morte também, né? Como é que a fé pode nos ajudar?
2: Bem, eu gostaria de agradecer primeiro esse convite, não é, que você me fez tão gentil e a possibilidade de estar tá conversando um pouco aqui de uma forma digamos, um tempo informal, a respeito de um tema muito complexo. Então, de cara, eu gostaria de dizer que não tenho as respostas ou todas as respostas e nem longe disso. Provavelmente, essa passagem, vamos dizer assim, de humanos arcaicos para humanos modernos, ela se deu quando nós começamos a sepultar os nossos mortos de forma ritualística. Então, essa, essa prática de sepultamento, ela já demonstra um, um olhar para dentro de si mesmo, um olhar introspectivo e a ideia de que podemos lidar com realidades que estejam para além das nossas da nossa realidade imediata, da nossa realidade concreta. Até. Até. Acho que uma segunda questão. Importante é uma necessidade intrínseca que existe em todo ser humano de procurar significado e sentido para a vida. E, evidentemente, isso acaba incluindo a ideia do pós-vida ou pós-morte, não é? é? O ser humano, ele tem uma característica que outros seres vivos não têm, que é ter conhecimento da própria morte. Ou seja, a gente reconhece, a gente sabe que nós. Cada um de nós, individualmente, irá morrer. E é claro que isto, no desenvolvimento da, da humanidade, da civilização, acabou se transformando nas religiões organizadas. Como esse processo é um processo de longa data, né? nós estamos falando aqui de milhares, dezenas de milhares de anos, é evidentemente isso se constitui em algo em nós que está além do desenvolvimento da nossa consciência individual. Ou seja, nós temos elementos impulsos inatos para estas questões que eu acabei de apresentar. Aqui o que a gente está discutindo, evidentemente, não é a existência ou não desta meta realidade e nem a existência ou não de Deus. Isso não está no escopo da nossa da nossa conversa. Isso realmente é uma é uma crença é, individual. O que a gente está lidando aqui é como essas ideias se constituem, qual o valor que elas podem ter. É, evidentemente, para nossa vida contemporânea, para nossa vida moderna.
1: Resume para a gente, então, o que é fé?
2: Basicamente, a ideia da fé é a crença em algo meta real, algo sobrenatural, que possa dar significado à nossa vida cotidiana, inclusive, mas especialmente naqueles grandes momentos e naqueles grandes, naquelas grandes questões, como, por exemplo, o enfrentamento da morte. O que, evidentemente, é uma coisa super importante neste momento devido à pandemia. E acho que principalmente no nosso país hoje que está sofrendo uma situação assim bem dramática nessa questão. Para a linha psicanalítica junguiana, que é a que eu sigo, é, existem questões que se originam a partir do inconsciente, de uma forma ancestral e que acompanham todos os seres humanos, portanto, uma forma universal.
1: Você fala dessa função psicológica da religiosidade né, e também das religiões e que está presente aí nas religiões estruturadas. Como que os ateus eles preenchem essa função? Tenho que te
2: dizer que nós temos, mundo afora, um número grande de ateus em posições de destaque no mundo e que fazem contribuições muito importantes tanto para a ciência como para a cosmovisão do mundo contemporâneo. Só para citar alguns aqui imediatamente, né? Stephen Hawking, o um físico recentemente falecido, Richard Dawkins, um biólogo famoso e um tanto controvertido na Inglaterra, mas certamente alguém que tem uma contribuição extraordinária para o mundo da ciência, principalmente para a biologia evolutiva. Lawrence Krauss, que é um físico atual que passeia pelo mundo contando a história de como o universo surgiu a partir do nada. Então, ser um ateu não quer dizer ser uma pessoa infeliz ou destituída da possibilidade de significado em... Modo algum, né? De modo algum. É fácil observar, por exemplo, que algumas pessoas, inclusive, alguns ateus, inclusive, têm uma atitude bastante religiosa na defesa dos seus valores. O próprio contato Calegares, que acabou de falecer, que é uma pessoa muito benquista. No nosso, no nosso país. Né?
0: Morreu hoje, aos 72 anos, o psicanalista e escritor Contardo Caligares. Informação foi confirmada agora há pouco por Max Caligares, que é filho dele, em uma publicação no Instagram. Né, Pablo, a gente vinha acompanhando que ele estava internado, lutava contra um câncer,
3: estava internado em um hospital de São Paulo.
2: Ele é um adepto mesmo desta vida concreta, deste... É, desta importância e desse valor que possamos dar para a vida concreta. Então, é, é importante dizer que ser ateu não quer dizer que a pessoa não consiga preencher esta este impulso psicológico que eu citei há pouco, de dar significado para a sua vida, para a existência do mundo de modo geral.
1: Bom, essa religiosidade ela pode criar um contraponto com as ciências, como, por exemplo, o Galileu Galilei teve que negar diante da Igreja Católica a existência da Terra Redonda, cientificamente comprovada, e que hoje, olha só que loucura, tem gente aí achando que é tudo plano, né? Por outro lado, nosso estado, a nossa justiça e a nossa ciência, como a gente acabou de falar, são laicos, ou seja, a religião está totalmente fora disso. Então, como viver nesse limite entre o um mundo racionalmente laico, né, sem a presença de Deus e, e, e é importante que ele não esteja presente, e a fé?
2: No nível coletivo, sem dúvida nenhuma, é a ciência. É a ciência que tem que ser seguida. Então... Neste momento de pandemia aqui no nosso país, evidentemente, o uso de máscara, o isolamento social é, e a vacinação, evidentemente. Todos que puderem têm que se vacinar o mais rapidamente possível. Né? Essa é a defesa que pode ser feita. Não, não existe outra defesa a ser feita. Do ponto de vista pessoal, evidentemente, é muito importante que cada um tenha sim, seus pontos de apoio, seus pontos de sustentação. Quer dizer, além, Quando eu falo de que uma parte da gente pode ser ateia e a outra parte religiosa, eu estou falando de uma espécie de sincretismo e não exatamente de uma oposição. No Japão é muito interessante esse fenômeno, porque a maior parte da população japonesa é shintoísta e também budista. O shintoísmo, que é uma religião ancestral, ela é uma forma de animismo. Não é? Então, através do shintoísmo, por exemplo, o Monte Fuji tem alma. Os rios têm alma. As pedras do jardim, dos jardins japoneses, têm alma. Já o budismo, que é mais conhecido, digamos assim, aqui no, no, no Brasil, no ocidente, e é importante notar que existem, existe mais de uma versão do budismo, então não existe só um budismo, como não existe só um cristianismo, ela é dita, é, ela é uma religião mais estruturada, no sentido de ter, é, vamos dizer assim, uma, uma congregação, livros... É, religiosos, etc. Como, de modo geral, os japoneses lidam com esse sincretismo? Eles, de modo geral, dizem que o, o Shintoísmo, ou seja, esta forma de animismo que é uma relação com a natureza, ele serve para as questões do cotidiano, para as questões da vida, do dia a dia. Para as grandes questões, para aqueles grandes momentos, basicamente, como você perguntou logo no começo, a ideia do enfrentamento da morte é exatamente um desses grandes momentos. Então existe o budismo. não é Enfim, nesse sincretismo fica a questão de que para os grandes temas, de modo geral, as religiões estruturadas e esse substrato de significado que elas oferecem podem sim ajudar bastante. Evidentemente isso não é necessariamente válido para todas as pessoas, é como eu falei, e existem muitos ateus convictos que são absolutamente felizes e moralmente válidos.
1: Que leituras você sugere aí para quem quiser aprofundar mais no tema de hoje?
2: Eu gostaria de começar citando, por obra de ofício, um livro, na verdade um capítulo de um livro, que é o primeiro capítulo do livro O Homem e Seus Símbolos. Esse livro foi editado pelo Carl Jung, mas também por outros autores. Eu gostaria, se você me permitisse, de ler um trechinho. Então aqui, abre aspas, há um forte argumento a nos estimular ao cultivo de pensamentos que não se podem provar, é que são pensamentos e ideias reconhecidamente úteis. O ser humano realmente necessita de ideias gerais e convicções que lhe deem um sentido à vida e lhe permitam encontrar seu próprio lugar no mundo pode suportar as mais incríveis provações se estiver convencido de que elas tenham sentido. Fecha aspas. Carl Gustav Jung, no capítulo Chegando ao Inconsciente, do livro O Homem e Seus Simples. Eu gostaria de trazer um livro chamado Siddhartha, um livro que foi publicado em 1922, da autoria de um escritor suíço chamado Hermann Hess, provavelmente conhecido de muitos de vocês. Ele é um. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1946 por sua obra, né, e esse livro, Siddhartha, é um livro muito especial. Ele conta a história de um personagem chamado Siddhartha, que não é o Buda, ele chega a se encontrar com o Buda no meio da trajetória do livro, não é? mas que traz um paralelo da própria história do Buda, no sentido da busca, que ele fez para poder encontrar esta espiritualidade. Mas o que eu gostaria de deixar de mensagem e o porquê desse livro é que talvez a questão da fé ela esteja mais vinculada à busca do que ao encontro. E é isso que o, o livro nos traz, é sobre isso que o livro trata, sobre a busca. E isso é uma crença que eu carrego comigo realmente, né? ser humano é buscar, talvez a fé esteja vinculada a essa busca, ou seja, enquanto a gente consegue buscar, enquanto a gente tem esta motivação para buscar, bem, eu acho que a gente tem fé, e ela é sim muito importante e pode mesmo ser fundamental nesses momentos tão difíceis como os que a gente está vivendo.
1: Dr. Ricardo, muito obrigado aqui pela sua participação e conversa. Ajudou muito a gente a entender e dar aí um ponto de partida em toda a complexidade do tema de hoje, que obviamente a gente está longe de conseguir esgotar aqui. E eu já deixei pessoal os livros recomendados por ele aqui no Player. <música>
0: já que nós estamos falando dos orientais, essa é a música Japão, lançamento da quinzena de Dora Morelenbaum, um single que integra o EP Vento, lançado nas plataformas digitais. A música é inspirada nas memórias de uma viagem da infância feita pela cantora pelo Japão. Aproveita para entrar nesse clima sincrético oriental que acabamos de ouvir aí na entrevista com o psicanalista Ricardo.
3: that love
1: Diante do que a gente acabou de ouvir aí do psicanalista, o Dr. Ricardo Pires, vamos sugerir então alguns produtos culturais do audiovisual para te ajudar a pensar melhor nesses assuntos. O primeiro conceito é o que chamou de uma busca de sentido de vida da existência. E aí, a nossa primeira recomendação é o filme O Som do Silêncio, um dos concorrentes ao Oscar.
0: Mr. Stone, hearing is deteriorating rapidly.
1: If the hearing that you have lost is not coming back, Ruben, interpretado por Ruiz Hamed, é um jovem baterista de uma banda de heavy metal que gradualmente vai ficando surdo. Eu concordo que a tradução do título é um pouco equivocada. Assim, Sound of Metal chega aqui com esse nome nada a ver, o som do silêncio, que no longa faz todo sentido no último ato da jornada de Ruben. A direção é do norte-americano Darius Marder e é uma boa reflexão sobre a ausência do som, que o protagonista vai buscar apoio num grupo cristão e aí mesmo sem ser religioso a busca desse som se mistura e mostra-se como a procura de significado existencial e aí eu não vou falar mais nada que vai virar um pouco de spoiler mesmo e a originalidade do filme está em colocar o espectador na posição de Ruben, ao perceber a angústia gradativa de ir perdendo a sua audição o filme tem seis indicações ao Oscar como melhor filme Ator e ator coadjuvante para o Paul Recy, que vive o líder da comunidade que o recebe. E ainda concorre em roteiro original, edição e som. Bom, som merece, porque sem dúvida essa possibilidade de colocar a gente ali com o ouvido do protagonista faz toda a diferença. O filme está disponível no Amazon
0: Prime. Para mim, momentos, lugar, nunca A próxima trilha vai pela compreensão das grandes religiões estruturadas. Então, percorra com o jornalista chileno Jorge Said os lugares e rituais que marcam as principais doutrinas mundiais.
2: Muitas doutrinas o definem como a divindade suprema, o criador do universo. O que faz milhões de pessoas acreditarem em algo intangível. Uma nova série que percorre os lugares sagrados das
1: três religiões mais populares do mundo, suas tradições e
0: rituais. A série A Procura de Deus está disponível no History 2. Os dois primeiros episódios visitam Israel em busca das raízes do judaísmo e do cristianismo. O programa é apresentado aos sábados, às 11 da noite, e também está disponível para os assinantes do canal.
1: E mais um tema importante é a morte. Existe algo depois daqui? Para onde vamos? Então, não deixem de ver a série Vida Após a Morte, que chegou em janeiro no catálogo da Netflix e trata de relatos de pessoas que viveram uma experiência de quase
0: morte.
1: As histórias são inspiradas no livro Survive Death, da jornalista e escritora Leslie King. São seis episódios com relatos sobre o que aconteceu com essas pessoas que ficaram entre a vida e morte. O que elas viram? O que sentiram? E como que isso ajudou nos conhecimentos atuais de morte, vida, ressurreição e pós-vida?
0: E antes da gente prosseguir pela literatura, dança e teatro, não esquece de seguir o Rolê Urbano no seu player. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Também tem um tocador gratuito no canal de notícias culturais, www.eurbanidade.com.br.
1: Se ainda não fez isso, eu sugiro fazer agora, né? Siga a gente no perfil do Instagram, arroba E compartilhe, mande dicas de lugares e pautas aqui pra gente, pessoal. Também tem a nossa playlist no Spotify, com os lançamentos musicais que destacamos toda a quinzena por aqui.
0: Seguindo o rolê e divulgando a gente, é uma forma de manter essa agenda viva. E tem mensagem chegando com música nova que entra na nossa playlist. Olá pessoal do Rolê Urbano, eu sou a Tayana Barbosa. e Estou passando aqui para compartilhar
3: a música Toda Pele, que também dá nome ao meu novo CD que acaba de chegar às plataformas. Então aumenta o volume e vem comigo. Um turbilhão,
0: passei, chorei, me desesperei, mas não me entreguei. Eu sei, até sonhei. Rolê PELA LITERATURA
1: Você já ouviu falar em Igreja 2.0? É, assim como o home office virou rotina no mundo do trabalho, nos tempos de reclusão as congregações tiveram que levar os seus cultos para as plataformas digitais. Indo muito além aí de pensar a importância dos encontros para a obtenção de dízimos e ofertas, lembre-se que o conceito elementar da igreja é o de reunir pessoas diferentes para comungar, que a Covid nos obriga a se isolar. Bom, mesmo que alguns juízes aí insistem no contrário, né? A gente sabe que alguns grupos religiosos, principalmente os pentecostais, já estavam um pouco mais preparados para isso. O que importa é que, diante do distanciamento social, acabou se gerando a formação de uma nova igreja, A2.0. Então, de 2012, confira o livro Cyberreligião, a construção de vínculos religiosos na cybercultura. O livro, de 160 páginas, é do historiador e doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, Jorge Miklos. E mesmo que a obra seja antes da pandemia, tem importantes reflexões sobre as alterações das experiências religiosas nesses ambientes virtuais.
0: E você já ouviu falar de Ateísmo 2.0? Esse é o conceito central do filósofo formado pela Universidade de Cambridge, Alain de Buton. Ele propõe que, tendo como premissa que Deus não existe, é necessário e desejável que se absorva alguns elementos úteis das religiões, como comunhão, as virtudes, o louvor, empatia e por aí vai. Inclusive, ele diz que, enquanto as redes sociais e a criação das bolhas dos iguais, a igreja é um espaço muito mais propício em aceitar, com algumas opiniões diferentes, em nome de uma fé. Alan tem vários livros nas prateleiras, mas comece com Religião para Teus de 2011, que tem 272 páginas.
1: E olha, Fabi, quem quer dar um overview aí nesse conceito de ateísmo 2.0, que tem lá a sua originalidade, tem um TED Talk disponível. Eu vou deixar o link aqui no Play para quem quiser ver.
0: E nos inéditos e aproveitando a Páscoa, acaba de ser lançado Jesus, um breve roteiro histórico para Curiosos. Escrito por Alex Fernandes Borré, professor do Instituto Federal de Minas Gerais. A obra com 222 páginas, com uma escrita simples e objetiva, propõe um mergulho na mais importante figura do cristianismo. Uma análise do chamado Cristo histórico, em contraposição ao Cristo divino, dos milagres e que ressuscitou no terceiro dia. Os links dos três livros já estão disponíveis no player. Bora para o último bloco? Tudo certo, e tudo bem.
1: Tristezas e Saudações, rapa do Rolê Urbano, aqui rapazes quem vos fala é Sergião, Crua Função, função passando aqui pra compartilhar o nosso novo single da música de motivos de pra de seguir, com a Ilustre é participação de Thaís Calhado, tá produção bem, musical Danilo Sanches, de Sanches de e Michel Castori, já está, bem, já está disponível em todas as plataformas digitais, ok? Muito obrigado e tamo junto. Como sempre foi, porque os fracos não tem vez, não tem chance, não tem boi, a vida não é GTA, mas tem manobras e truques e se não for ligeiro, prega igual no estoque. O último conceito que nós vamos destacar aqui hoje é o sincretismo, que além de ser um traço importante da religiosidade brasileira, tem muito da resistência dos negros durante a colonização portuguesa. Assim, força, resistência e o sincretismo presente nas relações das mulheres do interior baiano fizeram parte da pesquisa de Sertão Sem Fim, Peça que teve temporada presencial no início desse ano, seguindo todos os protocolos de segurança e agora está disponível em versão online. E, olha que legal, para o público de todos os lugares, né?
3: Olá, eu me chamo Tertulina Alves, eu sou atriz e idealizadora da peça Sertão Sem
1: Fim. Tertulina Alves voltou a Macaúbas, no interior da Bahia, onde passou a infância para conversar com as mulheres da região e assim buscar material sobre o universo mítico e místico feminino nesse lugar de religião fortemente sincrética, que foi uma forma do Brasil colonizado pelos portugueses católicos incorporar seus deuses das matrizes religiosas africanas. E aí, Tertulina, para você e neste universo aí do sertão sem fim, a fé também não costuma falhar?
3: Primeiro, para a gente ter, fazer teatro, a gente tem que ter muita fé, porque a gente tá lidando com o invisível. No início, quando você começa a fazer um projeto, você não sabe se você vai conseguir concretizar esse, essa peça, se você vai conseguir levar adiante esse projeto, então você tem que ter fé todos os dias. Para construir a, a personagem central, a Bástia, a gente foi buscar uma figura mítica, né? a gente foi buscar a figura da Yansan. A Yansan ela é a rainha dos ventos, das tempestades, a rainha que busca a justiça. Ela vem assim montada num búfalo é uma mulher guerreira. E a Bástia, né? a nossa personagem central, ela é uma Amazona ela monta a cavalo, é uma mulher guerreira, e a partir de um, um, um acontecimento na vida dela, ela parte em busca de, de justiça, então nesse sentido, ela também é uma personagem que tem muita fé, ela é devota de Nossa Senhora. Ela não é uma, uma personagem que ela vai à igreja, que ela vai aos cultos, ela tem uma fé que é uma fé silenciosa, uma fé onde ela conversa, tem uma intimidade com a Virgem Maria, ela conversa com a Virgem Maria. E tem uma frase da Yansan, né, que dizem a respeito da Yansan, que eu gosto muito, né? ela, a frase diz assim, Ela faz da insegurança a sua força, do risco de morrer seu alimento. Então a fé ela nunca falha.
1: O texto é de Rudney Borges dos Santos e conta a história de Baixa, como a Tertulina acabou de contar aí desde o nascimento até o viuvez na sua lida com o trabalho, família e o mundo externo. E aí vai naquela perspectiva de pensar o sertão, além da limitação de ser um espaço, lugar ou região, que a gente já tratou aqui em episódios anteriores. E aí ele pensa o sertão mais como um modo de ser, pensar e também de resistir. É uma história
3: que conta de uma mulher que sofreu uma injustiça e ela parte em busca de justiça. A história que vocês vão ver é um protagonismo feminino, é uma força de uma mulher. Então, espero que vocês gostem e acompanhem essa história de Bast, que é a história de muitos e muitos brasileiros
1: e brasileiras. Eu assisti a montagem lá no Teatro Sérgio Cardoso e a direção de Donizete Mazonas toma partido do corpo da atriz, numa estética extremamente bem estabelecida pela cenografia e os figurinos do Eliseu Wade. Tertulina, como vocês vão trazer isso para essa versão online?
3: O diretor Donizete Mazonas... Ele teve um cuidado de fazer uma direção de câmera para que o público pudesse aproveitar melhor as imagens, é, ter um resultado melhor no som, né? por exemplo nós gravamos a peça sem é, a trilha sonora e o Greg Sliver né, que é o que, que fez a trilha ele editou a, a trilha depois em cima da gravação, então teve toda uma questão técnica que envolveu ensaios, que envolveu uma edição de imagem para que a gente conseguisse transpor de uma melhor forma para o olhar do público porque esse é um processo que a gente vem Fazendo há muito tempo né? A gente está ensaiando desde 2019 A gente ficou muito tempo na sala de ensaio E foi muito importante A gente ter esse, Essa estreia presencial né? E agora a gente vai ter Essa temporada online
1: Muito bom Tertulina Muito obrigado pela sua participação E aí fica à vontade Para convidar o nosso público aí
3: Estão todas e todos convidados a assistirem a peça Sertão Sem Fim, que vai acontecer do dia 2 de abril até o dia 11 de abril, sexta, sábado e domingo, sempre às 9 horas, no canal do YouTube da Movicena Produções. Venham!
1: Esses horários, dias e o canal do YouTube já estão aqui no play do programa. Eu vou também aproveitar e deixar o link para quem quiser ler a crítica que eu escrevi após assistir o espetáculo em fevereiro aí de 2021.
0: Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. <risos> Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar E não podia ser mais óbvio e necessário do que a gente terminar o episódio com a versão de Andar com Fé em comemoração aos 78 anos de Gilberto Gil, que tem a abertura feita por Chico Buarque. E depois dele só tem estrelas. Ouve só. Andar com fé eu
1: vou, que a fé não costuma failhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiar. Andar
2: com fé eu vou.
1: Se a fé nunca costuma falhar, não importa a sua religião, seita ou até mesmo ser ateu. Aqui no Rolê, o que vale é te fazer pensar nisso pela lente das artes. Tchau pessoal, até o próximo episódio.
0: Este programa teve áudios dos filmes Host e Os Dez Mandamentos, trailer de O Som do Silêncio, da série Vida Após a Morte, e teaser de A Procura de Deus, da History 2. Esta é uma produção da Urbano Produtora, roteiro e produção executiva de Celso Faria e apresentação e edição de Fabi Travagin. Se apega na sua fé e sigamos firmes. Um beijo e até o próximo rolê urbano. É a fé também dá
3: pra morrer. Triste na solidão.
0: Realização Urbano Produtora.